1: Voy, Sangreos de Fuego Cruzado. Muy buenas tardes. Hoy es martes. Martes con Marilu Guzmán aquí. Oye, eso puede ser. Hermana, un... hermana. Martes <risa>
2: con Marilu. Martes
1: con Marilu. Sí. Eh, y jueves también. Y jueves. Sí. Martes y jueves con Marilu. Que son días especiales para nosotros. Bienvenida, gracias, Marilu, gracias, como siempre.
3: Gracias, un placer para mí.
1: Oye, yo hace muchos años, yo diría, wow, un montón de años. Eh, por aquellas cosas del tropezar con la vida, yo tuve eh, amistad, relaciones con alemanes post segunda guerra mundial y ese trauma fue tan terrible para los alemanes decentes que son la gran mayoría que los alemanes como defensa sencillamente borraron los años de Hitler eso no existió no se mató a nadie, sencillamente no existieron esos años espantosos de la humanidad. Y yo creo que yo estoy después de esto hace 50 años, por lo menos, yo estoy llegando a la misma conclusión con el gobierno de Roselló, hay que borrarlo, no me hablen porque no existió, así que si no si no existió para qué hablar de él, entonces porque es la única defensa que tengo. Ahora resulta que se tumbaron unas guaguas privadas cuando los muchachos llegaron, eh, siguieron pagándole al gobierno con fondos nuestros, Guaguas, que era de la Comité, Rosellito, etc. Y entonces hoy, la Oficina del Contralor Electoral determinó hoy que la campaña del ex gobernador Roselló tendrá 15 días, debe darle 5, para restituir al gobierno la suma de 507 mil. 769 dólares por servicios adquiridos con fondos públicos para el alquiler de varias guaguas hay que borrar esa época porque esa gente no pega una la determinación que fue hoy se da luego de darse a conocer que al asumir la gobernación en enero del 2017 Rosselló alquiló varios vehículos de su campaña política que fueron costeados con fondos públicos y no con dinero de la campaña del primer mandatario. Raya en lo inconcebible y demuestra quién nos gobernó.
2: Pero es que eso no es lo peor. No, no, pero. Es, eso no es lo peor. No. Lo peor fue que la Contralor, Germín uh -huh. sí. Valdivieso, sí. estaba investigando y... esa situación, hizo una auditoría en Fortaleza. Y entonces le escondieron la factura? Pero demuestra Escondieron los vehículos. Eso es peor que lo anterior. ¿Y escondieron la factura? Pero ¿y dónde vivía esa gente? En la pillería. ¿Dónde vivían en la pillería,
1: <risa> chicos Oye, buena buena forma No de... en la pillería, no, pero, esa
2: gente robaban desde las cosas de todo, más pedestres todo. hasta los contratos multimillonarios. Pero, era una cleptocracia lo que nos gobernó plan. a este país. Ese era el plan. Nosotros tuvimos un gobierno de cleptócratas, pero desde enero del 2017 hasta, hay algunos que están por ahí hoy, uh -huh. que todavía quedan por ahí, sí. pero fue una cleptocracia a niveles casi ridículos.
1: Pero demuestra en manos de quién estuvo el destino de este país. De, de unos, unos títeres. De unos títeres. Esa es la palabra. Pero pues eso son unos títeres. No son ni malos, son títeres. Son unos títeres. Malo unos era Vito Genovese. Vito Genovese no hubiera sí. hecho eso. No Estos esto son pillitos, pillitos, porque no son ni pillos, pillitos. Se robaban la, la, Todo lo que se pudieran robar. Los lápices, sí,
2: la y entonces era una cosa así a nivel de la ratería.
1: Ratería. A nivel de ratería. Mira, tengo otro paisaje de la guerra, bendito, que eso es uno de mis grandes fallas. Cuando el gobierno de Vichy, del general Petain, en la Segunda Guerra Mundial, evacuaron París porque los, los alemanes estaban llegando. Ellos se fueron al sur de Francia. El, en la, en, el equivalente al Palacio Presidencial, la fortaleza en Puerto Rico, el, el contralor de allí, el que se encargaba de manejar la fortaleza, el Palacio Presidencial, informó, que la gente de Petán se llevaron hasta el silverware, los utensilios de, de comida, de, de, de plata. La
2: vajilla. La
1: vajilla, esa es la palabra. Se llevaron hasta la vajilla. Y yo pensé que ese era un límite. que eso, Bueno, obviamente sobran eran unos, unos gantercitos cheap, baratos. Esta gente está en esa sí, línea. se llevan pillos, la vajilla. Los pillos de Petán, los pillos del mariscal Petán respetaron...
2: El Museo del Louvre, por no, ejemplo. No, esto se lo tumban. No, 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 oye, pero ¿cómo que se lo tumban? Así como en especulación. O sea, pero llegar a ese punto no, no, es que... de esconder los vehículos y la factura para que la Contralor no las viera. Que Debe ser un delito. Pero claro que lo es. Delito. Claro que, que lo es. Señora secretaria de justicia. Ahora tiene la palabra. Ahora no. tiene... Bueno, la secretaria de justicia, yo no tendría mucha confianza. No me diga eso. Porque pero... ella tiene una. Bueno, si era asesora legal de los Rosselló. No, pero. Para justificar las escoltas. Pero ¿Cómo hoy. ¿Tú vas a creer hoy, que las... los va a meter presos? Hoy
1: es secretaria de justicia. No, no, pero. No, o, lo no bien, si... o lo hace bien o lo hace mal. Pero
2: es que eso que te estoy diciendo ¿verdad? no fue hace un año, fue la semana pasada.
1: Pero hoy es el tiempo. No, no, de ella no, no.
2: de eso. La gobernadora. La gobernadora, Wanda Vázquez, que no ha tenido un buen día hoy, de eso tenemos que hablar. Eh, ¿La gobernadora es la que tiene que tomar acción sobre no, no, eso? No.
1: Es que eso es imperdonable a la gobernadora, la secretaria de Justicia, la contadora, el que sea, en manos de quien estuvimos de rateros de pillo de pillo pero pero los chips de esos que roban carros en plaza de las américas chapeadores
2: como dice ahora
1: chapeadores <risa> pero es que mejores mira como defensa emocional mía mejores brincarnos esos cuatro años esos dos años no, pero porque por es que ahí, no que no puedo por manejarlo porque me causa por dolor que muchos pillos eh, títeres convivimos con ellos oye y hay que darle gracias al señor por el chat ese. Porque si no estarían todavía robando, ahora hubieran vendido el yunque, el morro, sería un Holiday Inn. Estos muchachos no tenían límite. Y qué bueno que salimos de ellos. Bueno, qué bueno. No, están no hemos
2: salido de ellos. No me digas no eso. Marilu, Marilu, hay uno que ¿Cuálta? supuestamente
3: tenía conocimiento personal de lo que estaba ocurriendo. Digo supuestamente. Tenía conocimiento personal de lo que estaba ocurriendo y acaba de ganar una primaria para la, para la, para la legislatura.
2: William
1: Villafaña.
3: ¿Sabes? Sí, si
1: estuvo en la conspiración, no debe estar allí. Ahora, yo no sé de William mm -hmm. Villafaña absolutamente nada. Ahora, si estuvo en la conspiración de esconderle esa, esa realidad a la contralora, que es un, un, una posición inspector general en los Estados Unidos muy seria, ...y muy responsable... ...mintiéndole porque se tumbaron... ...cogieron guaguas privadas... ...y las pagaron con fondos de nosotros... ...de Doña Yuya... ...eso es imperdonable... ...y no hay forma de evadir esa responsabilidad... ...por eso es que yo digo... ...y repito... ...los rumores que si el, el Rosselló quiere volver a correr... ...mire, si ese señor vuelve a Puerto Rico... ...aquí va a haber un motín... ...y la vida de él va a estar en peligro... ...porque esta gente... ...el pueblo, el, el pueblo de Puerto Rico tiene su límite, lo vimos en la marcha en, en verano, es, esa, es, es, esa, ma, esa masa humana de 800 mil personas, lo que fuera, se puede tornar violenta y no hay balas para detenerlo, no hay balas. Así que ese señor, es más, yo ni me quedaba, creo que está viviendo en Boston, no que viva en North Dakota, donde allí se mezcla con unos americanos y pasa como una persona más. Pero qué mucho pillo hubo. Ahora hasta las guaguas las pagaban con fondos. Esta gente pensaba que el gobierno era de ellos, no, mira, que el país era de ellos. Mira qué
2: cínicos son esta gente. Mira qué cínicos son esta gente. que Esta mañana el, el periodista eh, Jonathan Lebrón, en su programa en la emisora colega WIAC, le pidió reacción al hoy senador William Villafañe secretario de la gobernación ok, ese
1: era el secretario anteriormente muy, bajo,
2: muy, cuyo man, bajo cuya incumbencia se realizó el informe de la, la auditoría de la contralora que revela estas serias irregularidades y él dijo a través de en una declaración escrita que él no iba a hablar de ese tema porque él no tuvo nada que ver y que eso fue un error clerical en qué país del mundo esconder unas guaguas
1: de la esconder
2: unas guaguas para que no sean reflejadas en una auditoría
1: es un error clerical eso no es error clerical eso pero es que, que es el
2: cinismo de, todos, de esta gente pero
1: no puede ser, no hay espacio
2: ese es el cinismo de esta Mira, gente
1: Es y, y ahora hablo nuevamente como estadista esa gente como decía Juan Manuel García Pazalagua ese genio de la palabra Ameri no estadistas antiamericanos estadistas antiamericanos esa gente le hace daño al movimiento estadista por, por porque son crooks son pillos no no hay espacio en el, PN, en el, en el partido en el movimiento estadista para gente así esa gente le hace ellos ni son estadistas, ellos son tumbólogos lo único que les interesa es hacer dinero y si mañana tienen que ser comunistas de los de Lenin para hacer más dinero, se vuelven comunistas. Esta gente no tiene brújula emocional. Son unos pillastres y son un bochorno por este país. Por tanto, y digo, si Roselló viene a Puerto Rico, el problema de seguridad de ese señor, porque la policía tiene que protegerlo, va a ser muy serio, porque va a haber un problema con él, porque merece eso. Qué persona mala, pequeña tantos diplomas que tiene y qué pequeño ha sido no puede ser, no puede ser y vuelvo y lo repito no puede ser y, y como dije cuando, en mis años de juventud, conocí familias alemanas que vivían en, en, en Maryland que estaban tan obuchornados de los alemanes del periodo de Hitler que no hablaban de eso y nosotros vamos, vamos a llegar a un momento que los dos años de Roselló no se habla de eso porque es que es demasiado de dolor por lo pillos que fueron, gente malvada, pequeña, sin intelecto, tantos diplomas para nada, votaron el tiempo, eh, niños mal educados, básicamente. Señores, con ese pensamiento hemos empezado hoy. No, dejado ni a no, no, es que no puedo. No, 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 puedo no puedo, no puedo, no, no puedo, porque entonces... Pero está bien que él se
3: desahogue. No, es que no puedo, no puedo. así se deben sentir un montón de, Lo, de gente personas
2: buena. del PNP. Pero entonces yo tengo que... un buen amigo, escritor, que entonces te diría, y después viene y votas como Exacto. que... que, que, que con, ese es el y problema. viene y votas PNP.
3: Y con eso no hay cambio. Con ahí eso no hay, siguen el poder claro. y se y siguen en la cleptocracia. No, eh, no, no, y burlándose de yo, nosotros.
1: No, no, es que no, no. Yo no puedo. Podría. Si yo supiera que esa gente está en el poder, mire, me quedo en casa o busco otra alternativa. Ahí y, que se daña todo. Y ecuación. déjame
3: decirte que eh, descubrí King. que, King. que King. cuando la cosa se pone bien mala en este tipo de gobierno, la cleptocracia se convierte en la cacocracia, es que es el gobierno de los malos proliferan en sistemas políticos degradados y caóticos que repelen a los talentosos y le abren paso a los peores ciudadanos o a los menos preparados. Cualquier similitud con, lo, con lo que vivimos muchachos. en Puerto Rico y una cacocracia no es coincidencia. Estoy de
1: acuerdo contigo y es un bochorno para el movimiento estadista que esa gente haya pasado por ahí. Un bochorno. Vamos a una pausa.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Es una buena idea. Señores, buenas ideas. Bueno, regresamos. Eh, Oye,
2: llega una noticia aquí hablando del tema de Roselló. Del pillaje. Sí, 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 sí. Hablando de los del tumbólogos. Pillaje, llega una noticia que eh, saca el periódico El Nuevo Día y es en el sentido de que el comité de campaña de Ricardo Roselló deberá restituir al Departamento de Hacienda 229.063 dólares con 30 centavos por concepto del alquiler de guaguas para la campaña eh, de Ricardo Roselló que fueron pagadas con fondos públicos Ay, Dios. además de eso deberán devolver 296.600 dólares con 22 centavos en donativos recaudados y no gastados del 3 de marzo al 21 de julio del 2019 eh, y se le ha advertido que deberán separar 150 mil dólares de la cuenta del comité de campaña para pagar posibles multas administrativas. Esto es una determinación que anuncia estatal del el contralor electoral Walter bien, Vélez. Bien en hecho. total, Roselló y su comité deberían devolver eh, al erario más de 525 mil dólares.
1: Muy bien hecho.
3: Yo creo que 150, es una buena, muy buena decisión. Muy bien y estos ciento mil para posibles multas administrativas será adicional a eso que mencionaste. ¿Verdad? Dice que, que el comité tiene que separar 150 mil de la cuenta que contiene sus recaudas para pagar posibles multas administrativas. Si, eso se, si a eso se añade, añade los 525 mil, pues casi todo lo que tiene es reservado, que creo que eran 800 mil, se le fue. Se ¿no?
1: le va en eso. Eh, pero pero la, la contabilidad a mí no me afecta tanto como en manos... De quién eligió el pueblo de Puerto Rico a la gobernación de Puerto Rico. Eso, eso es un bochorno. Bueno, pero, pero que yo, nunca hemos pasado por eso, nunca. Sí, pero
2: yo creo que hay que ir más allá. Eh, yo felicito al Contralor bien, Electoral de acuerdo. por la sí. decisión que tomó. Me parece Muy bien. que era lo correcto en derecho, me parece que es una decisión valiente, pero eso no se puede quedar ahí. A mí me parece que lo menos que pueden hacer tanto el contralor, como, el contralor electoral como la contralor Yesmín Valdivieso, es referir estos informes, ambos, al Departamento de Justicia, para que Ricardo Rosselló y los miembros de su comité de campaña sean procesados por apropiación ilegal de fondos públicos. Sí. Al, al pedírsele que devuelva ese dinero, se está admitiendo que Ricardo Roselló se apropió de y su comité se apropiaron de fondos públicos para pagar eh, gastos de su campaña. Eso es un delito es un delito. y debe ser procesado conforme a la ley, él y su comité de campaña. A mí no me queda la menor duda de que ambos informes deben ser a la mayor brevedad posible referidos al Departamento de Justicia y dada cuenta de que esto es una elección donde está en juego un cargo federal y que está bajo la jurisdicción de la Comisión Federal de Elecciones debe de, de referirse a las autoridades federales es un delito electoral y lo, lo planteo porque me parece que el de la Secretaría de Justicia no podemos esperar nada la Secretaría de Justicia hace una semana hizo una opinión a la medida para justificar la asignación de escoltas a una ciudadana privada
3: y no quiso informarla, y no, quiso informarla
2: no quiso hacerla pública por primera vez, un secretario de justicia planteaba con opinión legal de su departamento sobre un asunto público. ¿Era secreta?
1: Bajo un error jurídico. Claro, no, no, no. Bajo, que un intento, era, no que era... bajo
2: un intento de encubrir. Exacto. Entonces, bajo un intento de ella encubrir. Ella digo que
1: era eh, la, el privilegio de abogado cliente y es un absurdo jurídico. Ahora, ahora, espérate. Déjame controlar mis emociones porque a veces me zafo del gatillo. La vida... La vida pone a uno en posiciones donde uno se hace grande o se hace bien chiquito. La Secretaria de Justicia está en esa posición, que ella estoy seguro que jamás pensó que iba a estar en esa posición. Usted es un artefacto más de un partido político azul, rojo, verde, el que sea. Para el encubrimiento, usted es una secretaria de justicia donde usted va a hacer lo que tenga que hacer, aunque la voten. Caso de Héctor Richard con Maravilla hace una generación. Él hizo lo que tenía que hacer, lo votaron y fue el hombre el momento más grande en su vida. En el sentido, y esto no, no es opinión de él, es opinión mía. Si él hubiera sido jugando el juego político, sería un mequetrefe hoy en día. Y Héctor Richard es lo que es, porque dijo, lo que hay que hacer es esto. Ah, que si lo hace este voto, pues, mira, lo votaron. El gobernador en ese momento lo votó. Muy bien. Ahora, usted, la, la, la secretaria de Justicia actual, va a hacer lo que tiene que hacer Distinguida amiga y distinguida señora, la conozco desde la Fiscalía Federal. ¿Usted va a ser secretario de justicia o va a ser un aparato más del mundo político barato? Es una decisión que usted tiene que tomar, esa decisión ya mismo, si no pasa la historia como nada y sale de ahí para esconderse en su casa y jamás salir de su casa porque le, le dará vergüenza enfrentarse a los abogados. So, do your job, como dicen en las Fuerzas Armadas tiene Usted está ante la, la verdad y usted tiene que echar para adelante o rendirse y ser un artefacto más de la política pequeña, barata, irrelevante y arruinar su vida. Eso, una decisión, esa esa decisión la toma ella, más nadie. Ahora sí que nadie la puede, la puede ayudar porque usted se puso en esa posición. Así que, como está en esa posición, haga lo que tenga que hacer. Y, y el caso que di, y lo vemos aquí todos los miércoles, el caso que di es un caso hecho. Don Héctor Richard, cuando era secretario de Justicia, se enfrentó a Maravilla, decidió no encubrir nada y lo votaron y fue lo mejor que le hicieron porque salió con la cabeza en alto. Si hubiera sido como el anterior de él, que era un encubridor, hoy en día es un muerto en vida un muerto en vida porque la, la historia mata a los seres humanos cuando es negativa así que señora secretaria de justicia do what you have to do señores tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos with
0: Crossfire Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigas y amigas, está saliendo una noticia que también tiene que ver con el Partido Popular. Eh, no sé si positivo o negativo, pero lo voy a tirar. Acaba de salir. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá. Espérate, déjame respirar hondo. Quien durante su incumbencia entre 2005 y 2009 se convirtió en el primer y hasta ahora único gobernante de ser acusado de cargos criminales, de los que después salió absuelto, ha decidido aspirar a la candidatura a comisario residente en el Partido Popular en las elecciones del 2020. Aníbal Acevedo, quien se ha dedicado a escribir libros a la cátedra y a la práctica privada del derecho y al análisis político desde que salió de su cargo en el 2009 hará el anuncio de su regreso al ruedo político en un mensaje en su página web de Facebook miércoles a las seis y media de la mañana bueno ya lo dijo, dijeron fuentes con conocimiento de planes del gobernador el senador José Nadal Power mi querido amigo y el abogado Juan Carlos Alborz han manifestado interés en aspirar a la comisaría residente de Washington D.C. pero hasta ahora ninguno de los dos ha radicado oficialmente su candidatura y hacer oficiales sus aspiraciones cualquiera de los dos Habría primaria por Washington en el PPD. Sencillamente una noticia que se sospechaba que venía, pero ahora ya, ya vino. Y es oficial. El señor exgobernador Aníbal Vida va a ser uno de los candidatos a la comisaría residente de Washington DC. Ya él fue comisionado residente y ya él fue gobernador de Puerto Rico. Ahí yo me pierdo un poquito porque quiere volver a una posición que ya tuvo y que ya superó siendo gobernador. Ahí me perdí, pero yo no soy político. Compañero, don Néstor Dupré.
2: Mira, eh, definitivamente no sorprende el anuncio que se hace hoy, que parece que se oficializará mañana, eh, en el sentido de que Aníbal Acevedo Vilá va a aspirar a la candidatura a la comisaría residente. Desde hace algunos días, eso se estaba rumorando, con insistencia, de hecho nosotros habíamos recibido sí. en este programa confirmación por, por varias vías, sí. de que ya le había comunicado a algunas personas que había tomado esa decisión. Eh, yo tengo que decir que tengo sentimientos mixtos sobre ese tema. Aníbal es mi amigo hace muchos años, lo conozco desde 1989. Muy capacitado. Cuando obviamente. era ayudante del ex gobernador eh, Rafael Hernández Colón en eh, sus años como legislador como presidente del Partido Popular comisionado residente eh, gobernador eh, presidente del Partido Popular nuevamente luego eh, analista político eh, y escritor profesor de Derecho pues he compartido con él en distintas etapas de su vida con él y con su esposa eh, Piti que es mi amiga de muchos años y Muy con buen, su tío, familia eh, yo a mis amigos le digo lo que pienso siempre yo creo que no es una buena decisión porque creo que es una buena decisión por él porque me parece que Aníbal ya había logrado alejarse del mundo político eh, creo que va a intentar un camino imposible eh, el Aníbal Acevedo Vilá que en los últimos años ha hecho reflexiones profundas eh, sobre el devenir político del país no cabe en el Partido Popular de hoy no cabe en ese liderato que no tiene el más mínimo interés en cambiar el derrotero de esa colectividad y creo que nuevamente va a chocar contra esa mole de inmovilismo pero yo a mis amigos a pesar de que crea que la travesía que enfrentan no es la mejor, le deseo siempre lo mejor que el viento sople a sus espaldas como dicen los marineros y que logre lo mejor dentro de lo que él cree correcto, pero me parece que no es una buena decisión para él ni para su familia, eh, que sea para la colectividad en la que él milita y en la que ya yo no milito, eh, pues eso el tiempo lo dirá, es pero me preocupa meses. por el amigo, pero le deseo lo mejor, que, que tenga suerte en esa, en esa gesta. Compañera.
3: Bueno, yo lo que opino es que, que quizá Acevedo Vilá con su experiencia... Y sus conocimientos como funcionario público de verdad de tantos años en distintas facetas y particularmente en la comisaría residente, ha sentido como que el vacío que hay en el Partido Popular Democrático con dramático,
1: las dramático. candidaturas,
3: entre comillas, que se han... Que sean este, Anunciado hasta ahora, porque yo no creo que levanten ninguna pasión el licenciado Nadal ni el licenciado Alborz. Yo no digo no lo, no lo digo en sentido personal, ¿verdad?, porque no los conozco, eh, pero me parece que, que no, o sea, si eso es con lo que cuenta la casa, ¿cómo es que dice la, hay un dicho, no?, eh, pues pues francamente lo que había era un, un vacío de opciones en el Partido Popular y me da la impresión de que el licenciado Acevedo Vila sintió ese vacío y dijo, pues yo me voy a lanzar. este Supuestamente ese anuncio se va a hacer mañana a las seis y media en su página de Facebook, pero ya se adelanta como algo que se, se presume seguro, pero es la impresión la, ¿verdad? la, impresión que tengo es que, es que esa es la, la lo que ha motivado a Cebedo Vilá a, a, a hacer todo eso que dice Néstor que no debía haber hecho y enfrentarse a todas esas posibilidades de verdad de, 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 de nuevamente aspirar a candidaturas con todo lo que eso implica y con todo lo que eso significó para él. Este, si eso es, pues yo tengo que decir que, que hay que reconocer que ese sacrificio, bueno, pues pues, pues es algo que, que uno tiene que, que elogiar, ¿no? Así que veremos a ver realmente si no, eso, eso te se... Decía,
2: por eso es que yo digo que tengo un sentimiento agridulce, ¿no? Porque por otro lado, eh, a mí alguien me dijo una vez, un político, que me planteaba que su hijo le estaba, le estaba comentando la posibilidad de aspirar a un puesto político y él decía, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo que no haga lo que yo hice? ¿Y cómo yo le voy a decir a Aníbal que no ha, que no haga ahora lo que yo estoy próximo a hacer? no Así que eh, yo pues en el egoísmo de los amigos pues no quisiera verlo pasar por las cosas que creo que va a pasar pero yo tuve esa experiencia con, con buenos amigos que eh, menciono uno porque ayer lo hizo público en el momento de yo tomar mi decisión sobre qué iba a hacer, yo consulté un, a un amigo que mucha gente no cree que sea mi amigo, pero lo somos hace muchos años, que es Luis David Colón. Y a mí Luis me, me recomendó que no aspirara a ningún puesto electivo. Y lo, dijo, lo digo porque él ya lo dijo públicamente, que me había dicho que no, y eso es correcto. Eh, pero me dijo, lo que tú hagas, pues, obviamente está encima. Para encima. Eh, y en el caso de Aníbal igual, yo le deseo lo mejor. Eh, eh. Y de hecho, en el vacío y en el silencio que hay en la casa donde la habita pues obviamente su presencia yo espero que por lo menos emene el palo mm -hmm. y que genere la discusión mm -hmm. que ahí parece mm -hmm. que nadie quiere tener eh, Fíjate, eh,
3: Ay perdón don, sigue, Ignacio, una de las cosas y yo no soy popular no creo que tenga que hacer no, la salvedad te, verdad? No, el disclaimer como dicen me había dado cuenta de eso <risa> tenía, tenía una leve duda Este, eh, yo siempre he dicho que en, en, en el partido popular hace falta gente que tenga como parte de su discurso el asunto de la descolonización, el asunto de la revaluación, de la revisitación, si se puede decir así, de la relación política de Estados Unidos con Puerto Rico. Eh, lamentablemente, en el liderato del Partido Popular, y no estoy incluyendo aquí a la alcaldesa porque no me parece que ella esté en ese liderato, eh, esa parte del discurso, eso está discu eh, ausente en ese discurso. Y en la medida en que ningún político le ofrezca eso al país, pues francamente para mí no son opción. Eh, y aunque aunque yo no votaría por por el licenciado Acevedo Vilá, porque de nuevo no soy popular, me parece que si él le ofrece eso al país como parte de lo que él eh, quiere e incluir en su programa de trabajo me parece que eso es un gran adelanto porque al Partido Popular le hace falta esa discusión es un es un partido que aunque ha venido a menos es un partido mayoritario es un partido con una base eh, y a mi juicio esa base está esperando que ese discurso cambie que haya realmente como decía mi querido amigo Carlos Gallisa, que tengan brújula ideológica que digan mire nosotros vamos, para, a, vamos a, a salirnos del purgatorio colonial, eh, como como dice un amigo que tengo cerca, eh, o el limbo colonial, hay que salir de eso y, mismo lo mantenerlo en el misterio. Exacto, y que sabe que yo soy fan, eh, pero, pero, él me parece que el país eh, necesita eso y el, el, el político en el Partido Popular que soslaye ese ese discurso no está cumpliendo con su responsabilidad histórica si el licenciado Acevedo Vila eh, asume esa posición y gana la candidatura incluye eso como parte de lo que él va a tener eh, entre sus compromisos y objetivos yo creo que es una ganancia para el Partido Popular y para el país
1: la pregunta que se tiene que hacer el Partido Popular y, y, y yo no no sé la contestación a esa pregunta. Sencillamente eh, uh -huh. la planteo: es con Aníbal Acevedo Vila, capacidad le sobra para ser convencional no, reciente. Es porque, porque ya lo fue, hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo como gobernador. Así que eh, vamos a estipular eso. Ahora, hoy, cuando él entra al ruedo, el Partido Popular, ¿gana votos o pierde votos? Yo no sé la contestación a eso lo estoy haciendo como analista político, no sé si es positivo o negativo. Y en unas elecciones, en eso el PNP es eh, astuto, lo importante es ganar votos. Una vez que tú ganas, entonces tú escribes la historia y dices lo, lo, lo bueno y lo bonito que tú eres. Ahora, si pierdes, pues nada va a pasar. Yo no sé si Aníbal Azovila le gana votos al Partido Popular... Eh, ya él pertenece a una generación de los seniors eh, eh, y eso es atractivo pues mire, no sé su intelecto, un positivo claramente positivo su intelecto está aparte ahora, a nivel de Doña Yuya en Morovi Aníbal Acevedo, ella se Aníbal Acevedo, se relaciona con él o con los otros compañeros que van a correr eh, al Bols y Nadal con D eh, no sé, importante es, gana o pierde votos esa eh, esa movida, yo creo que él tiene el peso político para eh, si van a primaria salir electos, esa es mi intuición, pero eso es irrelevante, ganar las, las primarias es irrelevante si pierde las elecciones, es positivo o negativo para el Partido Popular, no tengo la menor idea, pero es lo que el Partido Popular tiene que eh, si, si desea eh, hacer un buen triunfo en, el, en, en 11 meses es una decisión que tiene que hacer y no es ningún llame tomar una decisión de bueno, ese pero calibre
2: la ventaja que tienen digo ya eso no es asunto mío como diría mi mamá no te metas en lo que no te importa <ríe> pero eh, eso lo van a decidir
1: los populares los populares en la, en la, en, pero pero si, si fuéramos científicos nucleares Aníbal Azubilá ¿Tienes radiación del pasado negativa o tienes radiación positiva del pasado? No sé, para eso los populares habré, habría que hablar con ellos. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con Rafael Cox y Alomar.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado. Tenemos con nosotros un invitado muy especial, el doctor Rafael Cox Salomar, eh, y, y cada vez que digo doctor en el caso de él, pues viene el, el campus bello de Oxford University allá en Londres que no es cascara de coco, y usted es egresado de allí con, con su doctorado, es el, el libro de las Antillas. Así es. De la, liber, la Libera.
4: Hace 10 años que salió ese libro. Wow. Estamos trabajando no. en otras en otras publicaciones Pero y en otras... El mejor cosas.
1: libro que he leído de las Antillas eh, al, al este de nosotros. Antillas inglesas y, y francesas. <coughs> y francesas y holandesas. Y holandesa. el, el mejor libro que he leído en mi Muchas vida. Muchas gracias. Te, te, te agradezco. Bueno. Su señoría reside y vive en Washington.
4: Vivo en, en Puerto Rico y en, estoy entre Puerto Rico y Washington. Eh, soy profesor eh, catedrático completo en, en la Universidad del Distrito de Columbia, en la Facultad de Derecho. También tengo una posición de, de profesor visitante, Visiting Professor of Law en, en Georgetown. Y tengo una oficina aquí también, manejo algunos asuntos legales. No, no, Así no, que también. me paso entre entre Puerto Rico y Washington. Tiene dos oficinas. Eh, y efectivamente, eh, pero mi corazón está aquí, eh, definitivamente, ¿no? Y mi residencia principal también está aquí en Puerto Rico. Eh, he escuchado, ¿verdad?, la conversación que se ha suscitado aquí en el estudio con respecto a la candidatura de, a lo que a todas luces parece ser, ¿verdad?, la candidatura de Aníbal Acevedo. Ya que
1: estamos en eso, ¿cuál es tu opinión?
4: Mi opinión es que el saldo es positivo. Eh, Puerto Rico necesita que se abra una conversación inteligente con respecto a la descolonización y con respecto al manejo de la Junta y todo el escenario fiscal. Hace falta una persona que tenga, me parece a mí, la experiencia, la madurez, una persona que ha eh, transitado por un proceso de maduración ideológica. Este no es el mismo Aníbal del año 89 que se aferraba a los conceptos de la culminación orgánica de Lela. Este es un Aníbal que entiende que el timoneo del estatus debe ser hacia la soberanía, es un aníbal que ha vivido en carne propia los embates de las dificultades de, de un gobernador en medio de una crisis económica, oye y que tiene todo un repertorio intelectual, un repertorio de, de madurez, de, de inteligencia emocional para bregar a los más altos niveles. Yo creo que, que es un positivo, no era secreto que la candidatura de Nadal Power nunca despegó, la candidatura de Albor nunca despegó, y el Partido Popular necesita eh, gente que le inyecten eh, ideas distintas. No El Partido Popular realmente no puede seguir con el mismo sonsonete, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que la candidatura, la precandidatura de Aníbal, le inyecta un, ese le inyecta un dinamismo y una energía. Importante, yo obviamente eh, escuché a Néstor y el análisis que él hace, ¿verdad?, de que, de que Aníbal evidentemente va a enfrentar unos escollos, unos desafíos. Porque el Partido Popular es eminentemente conservador, ¿verdad? En su tuétano. Pero yo creo que si el Partido Popular no logra apelar a un eh, auditorio más allá de su propia capa, eh, de su propio caparazón, pues la, no va a llegar la. a ningún lado. Oye, y no solamente que se pile las elecciones, Ignacio, es que la conversación que Puerto Rico necesita tener de adulto con Washington no se va a dar en la medida en que no hayan adultos, gente que tenga la, la profundidad para tener esa conversación y la valentía, el coraje, que yo creo que él ha demostrado. Obviamente, Aníbal no es perfecto, ha cometido errores, ¿verdad?, en el camino, eh, decisiones que, que quizás se debieron haber evitado desde la gobernación, pero sin dudas dentro de lo que hay, dentro del escenario que hay, definitivamente me parece a mí que es el candidato que tiene la mayor eh, los mayores dotes para ocupar esa posición, ¿no?,
1: pues o, hoy la información ya es certera, ya no son rumores, la, aquí nosotros hace unas dos semanas había dicho, como yo digo en el campo, se rumoreaba, un error en, en gramático, pero palabras de campo, y, y ese rumor hoy ya no es rumor, ya es una certeza el hecho de que el señor gobernador Aníbal Ácido va a ser candidato a Washington, yo creo que eso lo pone en una posición para mí cómoda para ganar esa primaria pero es mi especulación, yo yo no soy popular así que no, no puedo asegurar nada, pero eso es mi instinto
4: Mira, dos cosas eh, desde el punto de vista del paralelismo histórico por ejemplo eh, Hernández Colón eh, ocupó la gobernación inicialmente en el 72 a los 35 años, fue un, termo, un cuatrienio difícil eh, un cuatrienio de, de mucha dificultad y ya luego en el 85, cuando regresó por segunda vez a la, a la fortaleza, lo hizo desde una perspectiva de mayor madurez y le dio a Puerto Rico uno de los cuatrienios de mayor eh, despegue y repunte económico, ¿verdad? Ya eh, pasado el, el, el periodo de Muñoz. Así que esa esa maduración, eh, ese poder crecer, ¿verdad? Eh, de poder aprender de los errores, de las derrotas, ¿verdad? Eh, fue el propio Nixon que dijo que, que no se puede saborear la victoria. Si uno no ha estado en, en lo más profundo de la derrota, ¿verdad? En ese sentido, sí, yo creo que Aníbal trae todos esos elementos y, y va a enfrentar ataques. Ya estoy viendo aquí en las redes sociales, lo estoy compartiendo aquí con Néstor, ataques que salen, algunos infundados, algunos que realmente eh, pertenecen a agendas pequeñas. Eh, siempre se da eso en la política. Eh, como dijo Ramos Antonini, ¿verdad? Eh, los rayos no atacan a los, a los sí, sí, platanales, sino a los que van platanales. a lo más alto de la palma, ¿verdad? Exacto. Y los que. Y eso es natural. Las envidias, la política pequeña, que es lo que hay en la política, pero como dice María de Lourdes hace falta gente que trasciendan eso y que tenga el cuero duro. Y si alguien tiene el cuero duro, es Aníbal Acevedo Vila. Yo, yo creo que ahora
2: ahora habla el analista. Yo creo que la entrada de Aníbal a la contienda dentro del Partido Popular, aunque es a la comisaría residente, va a gravitar en todas la carrera, las carreras en el Partido Popular. Eh particularmente la carrera de la gobernación, lo primero es que le coloca mañana un micrófono frente a cada candidato y candidata para que tenga que reaccionar al anuncio de Aníbal Acevedo Vilá a su candidatura. Digo, y vuelvo, en el desierto que era esa contienda la comisaría residente en el Partido Popular, eh, pues obviamente uno pensaría que en, en, en un universo lógico, eh, Aníbal debe ganar esa contienda por la clásica milla ¿no? pero, pero eh, no hay duda de que también y, y un poco hablábamos Rafa y yo fuera del aire de eso va a, va a levantar los enemigos de siempre que ha tenido Aníbal en el Partido Popular eh, ¿La,
1: la derecha o la izquierda
2: no es que yo creo que eso. Yo creo que hay unos elementos de derecha, pero hay mucho de, de envidia personal, ah, bueno, mucho de la de mezquindad chiquita. y de la de eh, lo que llamaba Llorén, la envidia y el odio de los mortales, ¿no?
1: The, the eh, little people. Sí, lo sí, allá, ¿eh? sí, sí,
2: De eso ahí, de, de eso allí hay. Y de eso allí hay. Eh, y, y hay que ver cómo Aníbal, como como gran estratega político que es, eso yo creo que nadie se lo disputa, eh, va a sortear esa, esa los dardos venenosos que van a venir eh, en esa contienda ¿no? eh, va a estar interesante yo creo que le añade un pique a esa contienda dentro del Partido que Popular estaba bland, que estaba así estaba, que estaba sozones, estaba otra
4: cosa es que fíjate que cambia el tiempo de juego porque sí. usualmente la candidatura a la comisaría es una candidatura subsidiaria una candidatura sí, que es
1: secundaria.
4: accesorio de la candidatura principal, que es la candidatura a la gobernación. Pero como tú tienes una persona de la capacidad y con la experiencia y las posiciones que ha detentado él, pues entonces el tiempo de juego cambia. Ya va a ser más difícil que un candidato a la gobernación quiera imponerle su criterio
2: claro.
4: eh, a Aníbal Acevedo Vilá, ¿no? eh, Aníbal entonces se convierte en un factor eh, en la candidatura a la gobernación eh, y obviamente en, en términos de la agenda de juego fíjate que Aníbal sacó un libro ¿no? recientemente crisis para la agenda, sí. agenda para la crisis que tiene un catálogo completo de reestructuración gubernamental que un es programa, un programa es de un gobierno programa. eso no es una, una, un manifiesto del típico candidato comisionado eso es un programa gubernamental eh, y obviamente él va a tener mucho peso en la mesa con respecto a los candidatos a la gobernación
2: Va a ser interesante, y claro, y eso va a tener un efecto de indudable en los los demás en los, las demás candidaturas a Washington. Eh, con Jennifer González, eh, la pelea está casada, ¿no?
1: Eso va a ser, eh, a
2: punto. Y va a gravitar sobre las otras candidaturas. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Victoria Ciudadana,
1: eh, la,
2: hay, va a haber una contienda por la comisaría residente, eh, que, que particularmente tiene el elemento de que la, la candidata con mayores posibilidades es la doctora Sayira Jordán Conde, que es una persona de abierta eh, militancia estadista. Eh, en el caso del PIB, el PIB postula a Luis Roberto Piñero, ya fue candidato, el doctor Luis Roberto Piñero, que ya fue candidato a la alcaldía de San Juan, no es un desconocido en las filas del independentismo, pero no bueno, tiene no, el cartel no, no, no. que tienen otras figuras... Eh. Dentro del Partido Independentista y que un poco contrasta su imagen más a la usanza tradicional del liderato del PIB, contrasta con la imagen de Juan Dalmao, que la, ha logrado, sí. logrado trascender la, la típica fisionomía política del, del, del líder independentista, ¿no?
4: Fíjate, eh, Ignacio preguntaba ahorita si, esto, si Aníbal le añade o le quita Eso votos es, al PPD, pero una fíjate, pregunta. y ya tú lo ves en las redes sociales, ya tú ves la cosa chiquita, pero vamos al año 92... Carlos Romero Barceló resucitó políticamente en el 92, oye, está bien y sacó menos votos que Roselló, pero ganó la comisaría residente, contratito colorado eh, en el año 92 y después tuvo dos términos en la comisaría, eh, después de haber sido un gobernador eh, contra la pared luego de la elección cuestionada de 1980 y como quiera logró reinventarse. Y eh, obviamente no estoy diciendo que Aníbal sería verdad eh, nada que ver con Carlos Romero, pero en términos de la técnica política, eh, la
2: política no, es el arte de lo sé, posible. ¿no? Yo sé que a Aníbal ese ejemplo no le va a gustar, ah. pero es inevitable la comparación con Carlos Romero Barceló el y, el, los... y el camino que Romero siguió para su, para su reinvención política que fue luego de una experiencia fallida como legislador, aquí podríamos comparar la experiencia de Aníbal intentando volver a la presidencia del partido. del partido Popular, pues escoge la ruta de la comisaría residente en un momento muy complejo de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, que ese es otro elemento que hay que, que añadir. O sea cuando el partido ha estado fuera de Washington por 20 años? Por 20 años. Wow. Y en ese sentido, pues un poco eh, le brinda una cancha a Aníbal Acevedo para poder destacarse en un tema que pues él es como pez en el agua, ¿no? El tema de la relación de Puerto Rico-Estados Unidos. Y que le da un balance de contenido a lo que ha sido un poquito de, de vacío, por no decir mucho vacío, en la discusión interna del Partido Popular en estos meses sobre el tema de hacia dónde debe de ir la posición del Partido Popular sobre el tema de la relación de Puerto
1: Rico-Estados okay. Unidos. No hay duda para mí que la comisaría residente en el 2020, en 11 meses va a ser entre Jennifer González y Aníbal Acevedo esa, esa, esos son los dos eh, heavy hitters, los, los cuartos que van a ir a la elección porque tienen partido detrás, así que cualquiera de esos dos puede ganar, pero los otros es sencillamente un sueño de verano no no, no, no están en esa misma liga
2: ¿Tú crees que tu amigo ahora la encuentren en acomodo razonable?
1: No sé, no sé. Sí. Yo, hoy almorzé con él. Al hoy almorzaron con él por pero, acumulación. No, y que
2: mira hablando, que ahí hay no. Ahí, ahí no hay candidato, ahí no, hay no. como tres. Hoy almorzé con él. Ahí no. hay tres y los que están, están locos por ahí. Te tengo que decir. Sí, al padre. Senado. Al Senado por pero acumulación. Ese sí. Del group.
4: Ese sí, que de Orkid no. Group. No, no, Ignacio <risa> la
2: adoptó. Acuérdate que Ignacio <risa> tiene candidato. En, en los cuatro movimientos electorales. Y uno que otro que todavía están sí, en, sí, sí, sí. en la sí Usted es un frente amplio de un solo miembro. Usted es un frente amplio de un solo miembro.
1: Sí. Mira, como estamos hablando de del de amigo Nadal, Power, con, D, con, D. con D, quiero decir, es mi amigo y los amigos son amigos de verdad. Ese es mi amigo para siempre. Almorzamos.
4: Amigo, amigo mío acá también. Almorzamos, sí.
1: almorzamos literalmente cinco veces en semana. Amigo en el, nuestro el, hace muchos años. Buena persona, inteligente, capacitado. Ayer, sin saber lo que pasó hoy, hubo dos compañeros. <coughs> voy a decir los nombres para que no haya nada escondido. Carlos Quilichini y este es servidor. que le dijimos a él? porque una persona con tu talento? Porque él es natural para el mundo de contribuciones, taxes, esas cosas raras que los abogados apenas entramos. Tú estás en la política, salte de esa... Le dimos un, un consejo de amigos, hermano. Salte de eso. No, no no, no, sigas en ese mundo. Ese mundo te está perjudicando a ti. Tú tienes un rol como abogado de esas grandes corporaciones que lo vas a llenar fácilmente. Pero decidete. Hoy pasa esto, pues tal vez eso lo ayuda a tomar una decisión. No sé. O quedarse en el Senado, Ahora sigue, Ignacio, también. ¿eh? Oye, pero sigue siendo, sigue siendo mi hermano. Y, y contará conmigo para que esto mi vida porque así de sencillo soy yo ahora en, eh, Acevedo Vilá es un heavy hitter, tiene las conexiones yo no sé si, si le pasó ya su tiempo o no no sé, él, él, él no es tan viejo este, nombre no,
4: pero mira a Churchill ¿no? a los sí, setenta y pico de años de gol, no que lo fueron a buscar a la casa a los 68 y ocho años ¿no? o sea que eh, le, no, da, estamos, eh, le da Reagan
1: ganó a los setenta pues no, y Trump
4: mira Biden no, donde está pero a los
1: 77 eso, años y Trump, Trump. Y Biden, no, Trump está caliente espérate
2: queremos hablar contigo de eso tú que vienes de allá
1: <ríe> tenemos que ir a una pausa regresamos con el doctor Rafael Cox Alomar.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas juegos cruzados obviamente tenemos que hablar está caliente Ignacio aquí no no aquí está <risa>
4: yo nunca había estado aquí pero veo que el señor está, está caliente no no tú no habías estado acá en radio Paz? no no, no, había estado no nunca. con ustedes acá no no nunca es
2: la primera la primera. Oye, eh, y no va a ser la última Dios sabe lo que hace que que Rafa vino hoy eh, a, a compartir con nosotros pues digo, para tratar de subir un poco de, de, de las cunetas de la política local, hoy es un día histórico en los Estados Unidos, en Washington. Es solo la cuarta vez que la Cámara de Representantes se apresta a votar sobre artículos de residenciamiento contra un presidente. Digo, eh, la cuarta vez, porque aunque en el caso del presidente Richard Nixon el proceso de residenciamiento no se finiquitó, la Cámara sí estaba lista, se habían aprobado a nivel del sí. Comité de lo Judicial de la Cámara los artículos de residenciamiento contra el presidente y es en ese momento que el liderato republicano del Senado entonces, eh, el portavoz Hugh Scott y Barry Goldwater que eran, había sido candidato a presidente y una figura de reconocida estatura política en ese partido convencieron a Nixon de que renunciara porque no tenía los votos eh, ni en la Cámara ni en el Senado para mantenerse en la presidencia. Eh, hoy el Comité de lo Judicial de la Cámara aprobó eh, someter a votación eh, mañana, eh, comenzando mañana, pero se, de acuerdo a José Delgado la votación será el jueves, eh, dos artículos de residenciamiento contra el presidente Trump, obstrucción a la Cámara eh, en sus investigaciones y abuso del poder. Y el doctor Cox Salomar, como bien lo identifica Ignacio con, su, con sus grados académicos, además de ser un acucioso observador de la política no solo norteamericana sino global, está allí, eh, respira el aire de la tensión política en Washington DC y pues quién mejor que él para ayudarnos a, a, a desmenuzar esto de, de el proceso de alta polarización política y de que culmina parece que va a culminar en un juicio de residenciamiento contra el presidente Trump.
4: Pues fíjate, eh, ha sido el proceso más polarizado, eh, si tú lo pones desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Eh, en el 99, cuando se da el juicio de Clinton, tuviste demócratas que se le fueron en contra al presidente, algunos, en el Senado hubo varios, pero tuviste republicanos que respaldaron a Clinton en el Senado y cuando llegó la votación en el Senado, eh, el primer cargo de residenciamiento eh, fue rechazado 45-55 y en el segundo cargo quedó empate 50-50 la constitución establece que tiene que haber dos terceras partes de aquellos que estén presentes al momento de la deliberación así que el número mágico en aquel momento eh, era 67 obviamente estaban todos los senadores yo presumo que estarán todos los senadores aquí también así que 67 es el número mágico con 20 republicanos que se le viren a Trump, pues ahí habría más los 47 demócratas si se mantienen compactos, si se mantienen unidos, pues ahí habría la mayoría para destituir a Trump. Eh, ¿Qué está pasando con los números? Pues no sabemos. Eh, hay una percepción de que Trump eh, posiblemente pueda permanecer y eso le daría inclusive más fuerza, más momentum de cara a la elección de noviembre, ¿verdad? Con un partido demócrata debilitado, un partido demócrata atomizado, disperso con una serie de candidatos que ahora salieron a último minuto, reflejando la debilidad del frontrunner de Joe Biden, ¿no? la entrada de Michael Bloomberg, la entrada de Deval Patrick. Ahora bien, yo entiendo que como cuestión de principio constitucional, independientemente de que se logre o no la convicción en el Senado, yo entiendo que la mayoría demócrata descargó su alta responsabilidad moral y constitucional, de enjuiciar al presidente Trump a todas luces lo que Trump ha hecho a mi modo de ver las cosas es hasta más pernicioso de, de lo que hizo Nixon en el 74 lo de Nixon fue una estratagema doméstica para espiar a los demócratas muy mal y el pecado mortal de Nixon fue el encubrimiento de todo aquello Exacto. pero Trump lo que ha hecho es peor todavía porque Trump lo que ha hecho es aliarse con, los, con naciones foráneas enemigas de los intereses americanos le hace Rusia, Ucrania, etcétera para perseguir a sus adversarios políticos domésticos abusando de su posición como presidente de los Estados Unidos. Es una cuestión que cuando los padres fundadores eh, idearon el tema del residenciamiento, que fue una copia al carbón del modelo británico, ¿verdad? del modelo inglés, del residenciamiento que hacía el parlamento británico a, a los pícaros que habían por allí, ¿verdad? beneficiándose de, la, de los emolumentos y de los contactos con la corona, eh, si tú te lees por ejemplo el ensayo 65 de Hamilton de los Federalist Papers, cuando Hamilton dice esto es un juicio político para aquellos que abusan de sus posiciones institucionales de gobierno, le cae como anillo al dedo a Donald Trump. Yo creo que de todos los enjuiciamientos políticos el que ha sido más emblemático precisamente es el de Donald Trump.
2: Más que el de Clinton.
4: Definitivamente, el de Clinton eh, era un tema, eh, yo lo veo ¿verdad? más personal, eh, lo que sucedió allí, ¿verdad? Una sí, chismería. se perjuró el presidente, claro. ¿no? Y de hecho fue desaforado en Arkansas, ¿no? Muy grave, muy vergonzoso. No sabía eso. Sí. sí. Él fue desaforado en, en Arkansas, en sí. wow. Pero claro, él, él no necesitó de la sí, práctica privada, claro. ¿no? Él, eh, dando discursos y demás, pues sí. ya tiene una fortuna de 70 millones de dólares, más o menos.
1: Eso da para vivir.
4: Pero eh, el tema de, de, de Trump es el tema que alarmaba más a los padres fundadores. Cuando se fundan los Estados Unidos en 1789, el temor principal de Washington, de Monroe, de Adams, de Madison, de Hamilton, de Jefferson era que un demagogo con poder se aliara con enemigos foráneos de los Estados Unidos para subvertir la República Americana, precisamente por eso es que Washington en 1793 declara la proclamación de neutralidad de los Estados Unidos con respecto a lo que estaba pasando en Francia, lo que estaba pasando en Inglaterra, lo que estaba pasando en Europa, es decir, el pecado mortal a los ojos de los padres fundadores americanos era precisamente subvertir la República Federal con manos enemigas, soberanos eh, foráneos, como es el caso de Rusia y de este eh, sátrapa, Vladimir Putin, para beneficiarse en lo personal, que es lo que está haciendo Trump. Y si eso no es una ofensa residenciable, no es un impeachable offense, pues entonces díganme qué es, ¿verdad? Eh, así que ese es el escenario, el, el, el residenciamiento para los radioescuchas que están sintonizando no es un juicio ordinario, no está sujeto a las reglas de procedimiento civil y, y reglas de evidencia, verdad, ordinaria. El Senado es quien básicamente promulga las reglas de procedimiento y las reglas de evidencia. Evidentemente Trump tiene derecho, verdad, eh, a cariarse con testigos, a contrainterrogar testigos, tiene derecho también a que su defensa esté presente en el juicio, pero no sabemos qué es lo que Trump va a hacer. Trump al momento se ha negado a que la gente del ejecutivo de Casablanca participen de los procesos muy distinto a Nixon fíjate que Nixon permitió que John claro. Dean fuera, permitió que Ehrlichman sí. fuera, permitió que Holderman fuera, permitió que Butterfield fuera Toda esa gente de Nixon de Casablanca fueron al Congreso porque Nixon le autorizó. Es decir, Nixon tenía eh, una idea de que él quería que los americanos lo vieran como que estaba cooperando con la investigación, aunque por detrás lo que estaba haciendo era socavando la investigación. Pero quería dar la imagen de que él estaba cooperando. Trump no le interesa ni siquiera la forma. no, Nada. Entonces... Eso eh, eh, queda por verse, ¿verdad? Como la información que, que, que vi ahora antes de entrar aquí a la cabina, ¿verdad? Que, que está en las redes sociales, es que hay un impasse entre Mitch McConnell y Casablanca precisamente por el tema de cómo se va a estructurar el juicio. Parece que eh, Mitch McConnell está diciendo, mira, este, esto hay que hacerlo como manda el libro. Exacto. Y entonces tiene un tranqui ahí. Claro, la Constitución eh, lo que dice es que el Senado será... El único cuerpo con poder para enjuiciar al presidente, así que el presidente ahí no tiene más poder. Y el juez presidente del Supremo, Robert, sería el que, el que, el que presidiría, presidiría el juicio, claro. Eh, con manos afuera, ¿verdad? Y, y el Senado tomando las determinaciones. Habrían unos fiscales de la Cámara, lo que se conoce como unos managers de la Cámara, que son miembros de la Comisión de los Jurídicos Congresistas, que serían escogidos por la Speaker de la Cámara, Pelosi, para que ellos sean los que presenten la prueba en el Senado contra Trump, y habría unas deliberaciones. También quiero decir, ¿verdad?, a los radioescuchas, que le interesa la trivia política, estos juicios siempre han sido controversiales, cuando Andrew Johnson en el 1868 se le llevó a juicio en el Senado, Chacho se repartió dinero por todas partes, entre ellos hubo sobornos y extorsiones tratando de buscar los votos, Johnson se salvó por un voto en el voto? Senado, y Edmund Ross, que era el senador de Kansas, que fue el voto decisivo, estuvo sujeto a cuantas extorsiones tú te puedes imaginar... Sí por parte del presidente pro tempore del Senado, que era, iba a ser el sucesor de Johnson, porque la, la vicepresidencia estaba vacante luego del asesinato de Lincoln. Y finalmente Johnson sobrevivió. Estados Unidos todavía, a diferencia de Brasil, o a diferencia de Venezuela, no ha tenido una un presidente destituido. Eh, esperemos que Trump sea el
1: primero. <risa> Tenemos que ir una pausa y regresamos con el doctor Rafael Cox Alomar.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 AM. Y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como yo viví unos casi 20 años de mi vida allá en Washington, y sé que eso es un mundo aparte, ahora le pregunto al doctor Cox usted que está allí, cuál es el ambiente en torno a la presidencia de, como diría de Inge, Trump el feeling el feeling del, eh, ¿qué está pasando allí day to day? cuáles son los rumores, hay tensión, no hay tensión, los republicanos eh, de verdad están eh, endosando a Trump no importa lo que haga, los, los demócratas <coughs> están tan divididos como parece ¿Cuál es el ambiente, desde su punto de vista, que está allí usted y no nosotros, de qué está pasando en Washington hoy?
4: Yo creo que dentro del Partido Republicano, en privado, el liderato republicano está sumamente preocupado de que se vire la tortilla política por las actitudes de Trump. Yo creo que muchos de los republicanos no pueden ni siquiera creer lo que está sucediendo, pero no tienen el valor para decirlo en público. Solamente Mitt Romney, que fue eh, gobernador de Massachusetts, que aspiró a la presidencia en el año 2012, que ahora es senador por Utah, es el único. Después de la muerte de John McCain, eh, ah. se perdió la babilla en lo que es la estructura a nivel nacional del partido republicano, John McCain una vez fallece McCain, a la persona que está más al frente es eh, Mitt Romney, eh, por otro lado lo que ves es un montón de boquiabajos, ¿no? como Jim Jordan, este Doc Collins de Georgia, que ayer hizo el ridículo en la vista esta de la comisión de los jurídicos defendiendo lo indefendible eh, personas como Lindsey Graham, ¿no? que hace unos años decían unas cosas y ahora lo que están haciendo es cargándole la maleta a, a Trump eh, y son eh, papelones eh, lamentables, ¿no? Pero los políticos son maleables eh, los políticos son volubles, y en la medida en que la opinión pública y la, la aguja de la opinión pública comience a, a, a desvanecerse, ¿verdad? Y, y que la, la gente empiece a darse cuenta, ¿verdad? De, de la realidad, es posible que, que dentro del Partido Republicano pues salgan voces eh, más abiertamente a contrariar al presidente Trump. El problema, Ignacio, es que la economía está fuerte. <coughs> Evidentemente sí, muy, la economía muy sigue muy bien. Hay creación positiva de empleo eh, y eso tiene un efecto político. Eh, Trump, por otro lado, eh, ha sabido muy astutamente eh, enardecer a una población... Eh, trabajadora, eh, en, gran, en gran medida blanca, eh, que ha sufrido los embates de la globalización en estados del, del Midwest, que históricamente eh, los demócratas salían bien, pero que olvidaron, inclusive durante la campaña de Hillary Clinton. Hillary Clinton ni siquiera hizo campaña ni en Wisconsin, ni en Michigan, ni en Ohio, y lugares claves, <coughs> y todos los acabó ganando Donald Trump. no Así que Trump tiene su audiencia, él tiene su auditorio, él tiene su base, su base política, él la manipula muy bien. Y si sale airoso en el Senado, pues entonces tiene momentum para noviembre. Además de que tiene una, un capital económico increíble. Ya ha recaudado sobre 125 mil. Sobre 125, bueno, tiene ya... Eh, me parece que son, está llegando al billón de dólares ¿no? Wow. en recaudo y en, en capacidad económica. Obviamente Bloomberg le podría hacer frente. Que dijo que se va a gastar lo que <coughs> sea para derrotarlo. Pero Bloomberg, a pesar de los 52 mil millones de dólares que, que tiene... Eh, tiene desafío, ¿no? porque es una figura que tiene que ganar una primaria en un partido en donde los que votan mayormente en las primarias son afroamericanos latinos y, y blancos liberales eh, y entonces eh, como alcalde de Nueva York fue eh, sumamente centrista en algunos temas conservador esa política de él de stop and frisk
3: sí. que era,
4: era registro, eh, hacerle registros a los ciudadanos verdad eh, por mera sospecha fue declarada inconstitucional por el Supremo Federal y afectó mayormente a, a afroamericanos y, y e hispanos verdad así que esa relación de Bloomberg con esa población afroamericana hispana eh, queda por ver verdad qué tipo de de fuerza el tenga ahí obviamente eso le va a afectar a él amén de que tiene una relación cercana con Netanyahu que está en problemas en Israel tiene una relación cercana con los chinos recibió en Nueva York hace poco como invitado especial al príncipe saudita a a Mohammed Zilman, que se le acusa de haber descuartizado a Khashoggi allá en no, hoy, en Turquía ¿verdad? Cuando
2: se anuncian los artículos de residenciamiento estaba reunido recibió en la oficina oval al ministro de relaciones exteriores ruso.
4: Qué cosa más. No, no
2: para que no quede para que no quede duda. Ahora Rafa, tú que eh, yo respeto mucho tu, tu mirada de la política norteamericana siempre lo lo, lo, he, lo he destacado. ¿Qué pasa con
4: los demócratas? Sí, exacto. Es que una... dentro
2: de esta pesadilla que vive Estados Unidos parecería que no logran cuajar. Mira,
4: pasa lo mismo que pasa con el Partido Popular. Y es que hay una lucha a lo Como interno. Como no te quedes con nada por dentro. <risa> sal de eso, hay sal una... de eso. Hay una lucha cuerpo a cuerpo por la identidad de ese partido. Hay una lucha identitaria, ¿no? Eh, somos un partido de izquierda, somos un partido de centro. Por ejemplo, tienes a Bernie Sanders, Elizabeth Warren tratando de, de traer el ideario socialdemócrata europeo al partido demócrata americano. Y tienes personas como Joe Biden, eh, el propio Bloomberg y otras figuras que el dicen derecho. no tan rápido. Vamos con calma, vamos a posicionarnos en el centro, eh, de tal manera que en la elección general de noviembre tengamos viabilidad política, porque ganar la primaria es una cosa pero ganar la elección general es otra cosa. Y para ganar la elección general, usualmente los demócratas se giran más al centro para entonces poder captar los votos que van a estar ahí para poder ganar en los estados cruciales. Recuerden que el presidente de los Estados Unidos, distinto al gobernador de Puerto Rico, se elige indirectamente por el pueblo a través de unos delegados de cada estado. Esto es un juego matemático complejo, en donde tienes que tener suficientes estados afines, de tal manera que logre los 270 votos en el colegio electoral. Es una matemática que hay alquilar un poco de lo fino ¿ves? y entonces requiere modular el discurso político, entonces el partido demócrata tiene esa lucha interna ¿verdad? el tema de, de health el tema de, del seguro de salud cómo se financia, debería ser 100% gobierno o no Estados Unidos históricamente indistintamente de demócratas republicanos es un país conservador, gira siempre hacia lo conservador, o sea que un discurso como el de Bernie Sanders un discurso como el de Elizabeth Warren es posible que confronte problemas en noviembre un discurso popular quizás en algunas primarias, quizás en Iowa, en New Hampshire, pero cuando esos estados del sur empiecen a votar en el en el supermarte y cuando empiece South Carolina y el resto de los estados grandes sureños y de centro a votar, esos candidatos posiblemente van a enfrentar problemas. Eh, creo que Obama recientemente hizo una observación de que cuidado con girar mucho hacia la izquierda porque le puede costar luego en noviembre, así que la pregunta grande es si, si el partido demócrata va a poder identificar el, un candidato que logre conformar la misma coalición ganadora que conformó Obama en el 2008 y en el 2012 esa es la gran pregunta y, y ahí eh, ya en febrero comienzan las votaciones estamos ahí ya pero no parece que hay alguien que pueda Fíjate, es que Biden sería el candidato eh, el candidato puntero pero es que proyecta tan débil en esos debates. No sé, ¿verdad? que ustedes opinan? Uh -huh. Y es como
2: como de otra época. Como que a Biden se le se, 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 se acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo.
4: Pero fíjate que Reagan en el 80 logró posicionarse a pesar de la edad. Porque tenía de principito. la edad de la
2: longevidad cronológica y la longevidad política claro
4: y ha sido goleón de California se había enfrentado a Ford había Exacto. intentado y, y no lo había logrado pero como quiera se reinventa pum, en el 80 lo logra abrumadoramente y en el 85 gana 49 de 50 estados pero por eso no ha sido con
2: Biden yo pensé que eso iba a ocurrir yo creo que el tema del hijo de Biden, eso, los
4: pecados del hijo, de alguna manera a él le han impactado su espíritu. Uh -huh. Y yo creo que también Biden viene del tema de haber perdido al otro hijo, ¿no? El hijo Exacto. mayor del que falleció de cáncer del cerebro hace unos años atrás. No, 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 no. Es un hombre que ha sufrido uh -huh. <coughs> muchísimo. Se le,
3: nota, se le nota agotado, se le nota sin vitalidad. Y esa proyección es mala también. Y también
4: tenía dudas. Fíjate que era un hombre que también tenía mucha incertidumbre interna sobre si correr o no correr. Me,
2: como me señala un querido amigo, yo creo que más que la edad es un problema de actitud. Que la actitud de Biden ante la campaña es la actitud tradicional. Y no hay una lectura en el discurso político de Joe Biden como la puede haber, por ejemplo, eh, con Bernie Sanders, que a veces luce así, como que se le que se, se le acabó el tiempo también con Elizabeth Warren eh, como que hay una mayor una mayor conciencia del tiempo político que vive Estados Unidos en este momento Biden parecería que se quedó en la, en la presidencia de Obama y que no registra la tensión política que la presidencia de Trump ha creado en el, en el ecosistema político. Norteamericano. Bueno,
4: después de todo, Biden fue aquel presidente de la Comisión de los Jurídicos en el Senado, no que, que según muchos Inclusive, ¿verdad? Tácitamente maltrató a Anita Hill en aquel momento, una época mucho antes del Me Too Movement, una época en donde no se planteaba el tema eh, de nada de lo que hoy se plantea, derecho a intimidad y un montón de cosas y, y, y la, la sociedad obviamente ha evolucionado, pero yo creo que como tú sugieres un tema de actitud, de que él está se, se nota desganado en esos debates que no nota, no nota uno que tiene seguridad en lo que está planteando. Y eso eh, yo tampoco lo veo en Bernie Sanders, perdónenme. Yo no sé, verdad, qué ustedes opinan. Eh, no pero pero Bernie se ve un hombre cansado. Inclusive tuvo problemas cardíacos recientemente. Yo esa es la gran
2: esa es la gran ironía de este de este ciclo electoral para mí en Estados Unidos. Que este sería el tiempo de Bernie Sanders, pero luce cansado, luce y luce un poco eh, su discurso luce cooptado
4: por Elizabeth Warren. Sí, Elizabeth Warren es como la gran revelación Exacto. una mujer también interesante ella eh, fue profesora de derecho por muchos años de hecho cuando yo empecé eh, antes de, justo antes de empezar el primer año de derecho, ella fue la que dio la orientación eh, a, los, a los nuevos, a, lo, a los first years ella fue la que nos dio la orientación me recuerdo de obligaciones y contratos ella enseñaba obligaciones, una mujer brillante eh, una académica y fíjate cómo ha hecho la transmutación a política ¿verdad? con mucha con mucho éxito el desafío de ella es poder eh, que esas ideas de ella que van a meritar mayores impuestos en los más que tienen no ahuyenten a, a, a unos sectores importantes que, que en teoría ya necesita para poder prevalecer, ¿verdad? Así que eso es una, una pregunta importante para ella y el factor Bloomberg. Pero mientras tanto ve gente como Kamala Harris que se van de la contienda, este otro muchacho eh, eh, de Texas...
2: Eh, no, este Beto ah, O'Rourke. Es
4: Beto O'Rourke también, que tenía mucha simpatía, salió de la contienda. Y se espera que otros salgan próximamente. Lo que pasa es que esto es un juego de dinero. ¿no? Correr una de estas campañas a nivel de Estados Unidos son costosas. <ríe> y en la medida en que las personas no tienen la capacidad económica, pues tienen que salir de la contienda. ¿ves? Ese no va a ser el issue de Biden, ni va a ser el issue de, de Bloomberg. Y posiblemente tampoco sea el issue de Bernie Sanders. ¿no? Así que veremos Diga, ahora. Mira,
3: Rafa, este, tú estabas hablando de, de cómo... Eh, pues Trump ha, ha sabido mover sus fichas en términos de los contactos que tiene a nivel internacional eh, y aunque hay algunos problemas eh, que él ha presentado en su presidencia pues la economía está sólida pero la realidad es que esa economía ha servido para privilegiar a unos pocos porque Estados Unidos es un país de una enorme desigualdad donde por ejemplo cerca de 30 millones de estadounidenses no tienen seguro de salud donde hay medio uh -huh. millón de personas sin hogar, eh, donde si bien es cierto que hay un mercado de empleo eh, abundante, eh, no es un mercado de empleo que sea justo para mucha gente, porque hay personas que tienen que tener dos y tres empleos para poder costear el nivel de vida de, de ese país, eh, que hay una enorme eh, un, un enorme discrimen contra los propios negros de, de, de estadounidenses al punto de que ha aumentado eh, eh, la tasa de, de asesinatos a negros puramente porque sí, ¿no? Eh, más, a, eh, añádele la impunidad para muchos de los policías que han incurrido en estos delitos en, que en su mayoría son blancos eh, el problema que ha ocurrido con la cuestión de la inmigración y la separación de las familias el secuestro de estos niños una cosa nunca vista en este país yo estaba leyendo ayer un, un artículo de, de Intercept que, que reseñaba algunos eh, casos de, de padres o madres que, que han sido separados de sus hijos una cosa espeluznante realmente y eso tú lo has visto con el gobierno de Trump entonces me pregunto el hecho de que se considere la economía sólida será suficiente como para que ese país no se revolucione contra estas atrocidades que es lo que ha representado Donald Trump.
4: Bueno, Lo que sucede es que la infraestructura de poder económico en Estados Unidos que controla los medios de comunicación, que controla la, la finanza, la banca, que controla la industria, eh, son los que tienen control en gran medida del escenario político. Y a lo que yo me refiero es que los grandes actores del escenario de poder en Estados Unidos no van a utilizar ese mismo poder de manera, me parece a mí, bien proactiva para sacar a Trump. Porque se están beneficiando, evidentemente. Así que para sacar a Trump precisamente hace falta la gente de a pie, que es la gente que tú estás mencionando, ¿verdad? Pero hace falta entonces un liderato en el Partido Demócrata que logre coagular a nivel de la base esas fuerzas para que se traduzcan en votos en noviembre, ¿verdad? Unificarlo. Pero uh -huh. Estados Unidos, como tú señalas, es fundamentalmente una plutocracia, ¿no? Está dominada por una gente que tiene un poder económico increíble y que se están beneficiando de de, este, de esta economía. Independientemente de que no le guste Trump, la realidad es que se están beneficiando económicamente, ¿no? Así que sí tienen incentivos de sustituirlo por otro, pero tampoco por cualquier otro, ¿no? Sí. Pero eh,
1: Napoleón en sus años de gloria dijo, el militar al fin, que los ejércitos caminan sobre sus barrigas mientras la economía de Estados Unidos esté tan pujante la mayoría de los problemas se esconden en la sociedad porque si todo el mundo está trabajando y, y yo tengo cuatro hijos que están por allá y sencillamente no dan abasto ahí eh, eh, el, el problema es búscate amigos tuyos de latinoamérica que vengan para acá porque tenemos trabajo electricistas, etcétera etcétera si esa economía sigue jalando Tantas, tantas eh, trabajos que están, eh, el desempleo está en 3.5. Cuando yo estudiaba hace mil años en Estados Unidos, 4 puntos era casi full employment, donde ya todas las personas que quieren trabajar están trabajando. Está por debajo eso.
4: Pero pero mira, el, eh, el, el hay, récord histórico, el, el, los presidentes que no logran la reelección y lo eh, son eh, los presidentes en donde hay una recesión, lo que dice Ignacio por ejemplo ¿quiénes son los presidentes que en el siglo XX perdieron la reelección? bueno vamos de atrás para adelante, George Bush padre. padre, en el año 92 porque la economía estaba mala mala definida como que era una piña agria para los de poder, los que tienen el poder, una recesión Jimmy Carter en el 80 peleó la reelección apenas la cogió, la economía estaba floja antes de eso eh, tienes el ejemplo de Herbert Hoover tiene la gran depresión encima. Que,
1: Imagínate tú. Que Trump tiene todo al revés. todo a su favor. Exacto. Entonces, los ejércitos caminan sobre sus barrios. Bueno, sería el primer
2: ¿sabes? presidente que pierde el intento de reelección con una economía, economía fuerte.
1: Explosiva esta vez. Por eso. Después,
2: Sabe, digo, al menos yo digo que yo, al ahora, menos hasta ahora que puede haber un ataque ¿no? Dios Exacto. no quiera cualquier
4: asunto geopolítico que eso también lo hemos Exacto. hablado antes y, Néstor. y cambia la ecuación, y cambia la ecuación. vamos
1: a vamos, vamos una pausa yo tengo que hablar sobre cómo ve el mundo la injerencia de Trump que yo no quiero ni pensarlo pero le voy a hacer esa pregunta al doctor Cox a Loma cuando
0: regresemos fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos Boys and Girls
2: de Fuego Cruzado Una pregunta eh, Se la voy a Se la voy a hacer a Rafa ¿A quién tú crees que se le atribuye en el imaginario político norteamericano la fortaleza de la economía? ¿A Obama o a Trump? Porque me plantea este amigo que hasta qué punto los demócratas no pueden facturar contra esa esa política económica de Obama, que es la que produce para algunos la bonanza económica de la que, de la que se disfruta hoy bajo Trump.
4: Bueno, la opinión pública americana, si tú te, te fijas, eh, la mayor parte de los medios se lo atribuye un tanto a Trump eh, claro. porque ha mantenido las políticas de Obama, pero es igual que Clinton en el 93, que hubo una inflexión en la economía hacia lo positivo, cogió todo el crédito, pero las medidas empezaron al final de la administración de Bush padre, ¿verdad? Y entonces Clinton fue el que cosechó todo aquello. O sé sea, que, que esto pasa, ¿verdad? Eh, eh, y yo entiendo de que mucha gente lamentablemente le está atribuyendo, ya en esta etapa del cuatrienio, ya han pasado mil días de esta administración, se lo atribuyen a Trump, eh, diría yo, más que Obama. Yo creo que Obama ya lo ve más en el pasado, ¿verdad? La memoria es corta también eh, en, en la opinión pública.
1: Yo de, me interesa, por tal vez mi historia pasada, el mundo... Eh, Fuera de los Estados Unidos, la imagen que tienen Francia, Alemania, Italia, Rusia, uh, Bulgaria, Argentina, Brasil, Vietnam. ¿Cómo, tú que estás en Washington, cómo eh, esa vicio, cómo se proyecta Trump ante el mundo eh, de naciones, algunas que son importantes, otras que no son tan importantes?, ¿Cuál es esa proyección?
4: Bueno, lo viste en el Palacio de Buckingham, ¿no? Eh, la semana pasada se estaban riendo de Trump en su cara. O sea, allí mismo, en la cumbre de los 70 años de la OTAN, Ignacio, y de esto sí que Ignacio sabe más que nadie, que es la, es la alianza militar geopolítica más importante de los Estados Unidos, la cumbre de los 70 años en el momento más crítico, cuando Estados Unidos está reponderando sus alianzas geopolíticas y hace falta ayuda en Siria, en Afganistán, en Yemen, en el Golfo Pérsico, en todas partes. Y tú no puedes creer a mí que se están burlando de Trump y Trump tan inmaduro y tan... hace una pataleta y se va de la cumbre. Se montó en el Air Force One y se fue para Washington. Y ahí se estaban riendo de él, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que es el vecino más importante de los Estados Unidos en términos económicos. Se estaba riendo de él, Emmanuel Macron, que ahora mismo, con la enfermedad de Merkel, es el hombre más importante de Europa. Se estaba ri riendo de él, Boris Johnson, que yo pensaba que eran íntimos. Y ahí estaba Boris Johnson riéndose de Trump. Se estaba riendo de Trump el primer ministro de Holanda, Mark Rutte que es un tipo serio que tiene eh, muy buena reputación en Europa. Se estaba riendo de él, inclusive la princesa Ana la hija de la reina de Inglaterra, allí riéndose de Trump, ellos mismos haciendo chistes de Trump. Y a mí me parece que, que, lo que lo que tú percibes a nivel eh, internacional es mucha preocupación porque Estados Unidos es un hegemón y tiene un poder económico y militar extraordinariamente grande que en potencia tiene capacidad de hacer el bien en el mundo. Pero cuando tú tienes un Estados Unidos en manos de este loco, pues entonces eh, si sucede cualquier crisis a nivel mundial, todos estos líderes están preguntándose ¿y, y con qué vendrá este? En tema eh, Por ejemplo, el tema de la relación Europa-Rusia. Rusia controla los accesos al gas natural y el petróleo que Europa necesita en invierno, por ejemplo, para poder sobrevivir. Si hubiera un conflicto entre Rusia y Europa, ¿de qué lado se va Trump? Lo mismo China. O sea, si China de repente tiene una guerra arancelaria con Estados Unidos, que fue lo que pasó hace un par de meses atrás, que después Trump tuvo que dar para atrás, ¿cómo sí. es que Europa se afecta? Grandemente, obviamente. Porque entonces los chinos la cogen con Europa, ¿no? Así que todos estos países de Europa están bien, bien preocupados con lo que está sucediendo en Estados Unidos y Latinoamérica ni hablar. Ese es otro tema para otro día, ¿verdad? Completo. Uh -huh. de, del impacto que tiene Trump, obviamente, en la América Latina, y de los problemas que crea eh, en Asia también, de la de la claro que sí. Y, el y efecto colma.
2: contagio del trompismo en, en, en... Bolsonaro, Jace. por ejemplo, Eso. que es,
4: un, es una consecuencia. Eh, el discurso este de Bolsonaro en Brasil es un, eh, es un Trump en miniatura. Gracias a Cristo está contenido allí, ¿no? Exacto. Este, <risa> pero lo, ven <risa> Filipina, <risa> lo ves en Rodrigo Duterte en Filipinas, lo ves en Víctor Orbán en Hungría, lo ves en Mateo Salvini en Italia. Lo ves inclusive en, este, en, en Marie Le Pen, en Francia. Uy, eh,
3: verdad, en y lo ves,
4: oye, lo ves en Abascal, en España, uh -huh. que, que hoy empezaron las consultas para formar gobierno y no van a poder formar gobierno, sabe Dios, sí, y hasta el año que viene, ¿verdad? Exacto. Wow. Lo ves en Inglaterra, mañana hay elecciones en Inglaterra, y tú me puedes creer a mí, al sol de ahí no se sabe qué va a pasar en Inglaterra, en donde la derecha rancia y racista inglesa está posiblemente al borde de ganarle a los partidos tradicionales ingleses mañana. Y claro, para okay. nosotros los soberanistas puertorriqueños lo que estamos pendientes es qué va a pasar con Escocia. Y si el Exacto. partido nacionalista escocés mañana va a tener la ficha de tranque, como hoy día tienen Esquerra Republicana en el tema de España, que es interesantísimo, que los movimientos nacionalistas históricos en España e Inglaterra tienen el, el, la ficha de tranque. Porque Pedro Sánchez no puede formar gobierno si no llega a un acuerdo con los nacionalistas catalanes y posiblemente en Inglaterra no va a haber acuerdo de gobierno si no se llega a un entendido con los soberanistas escoceses, ¿verdad? Correcto.
1: Y, y, y el, liderato, el liderato de la Guerra Fría de, en, en mi época, Estados Unidos era como el, el faro que daba a luz a, lo, a todas las naciones del mundo, buenas o malas, me da la impresión que, que bajo Trump ese liderato moral ético de los Estados Unidos se ha ido perdiendo. Y hoy en día es una nación más este, sin, sin liderato mundial. Una nación militarmente poderosísima, pero más nada. Pero eso es peligrosísimo. No
4: Tienen demasiado poder militar demasiados dedos en demasiadas joyas, eh, pero están acéfalos. es
1: acéfalo, la palabra.
4: Y ese es el problema. Entonces, Trump tiene mucho poder, no porque Trump necesariamente haya subvertido la presidencia, es que el presidente como tal, dentro de ese ordenamiento constitucional, detenta mucho poder. El presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, no necesita pedirle permiso al Congreso para anular un tratado. Simplemente anula un tratado unilateralmente. El presidente de los Estados Unidos unilateralmente es el que establece o quita relaciones diplomáticas con otros estados soberanos. Así es. Lo hizo Obama con Cuba y después Trump hizo lo contrario. Y, Oba, y entonces, tiene tanto poder y tanto espacio para hacer el bien, pero este individuo con ese poder lo que está haciendo fundamentalmente es el mal y la ventajería política para sí. él. Ese es el problema. Y el problema es que puede ganar de nuevo Trump.
1: No me diga eso. eso bueno, dice en, ese muy, cual, en teoría, estadounidense.
2: Cosa, pero cosa. es que yo coincido con el análisis de Rafa en ese sentido. Yo creo que ahora mismo, si las elecciones fueran hoy en los Estados Unidos, la incapacidad del Partido Demócrata de, sí, sí. de coagular una alternativa eh, que logre crear una coalición que le gane a Trump, o sea, que le quite votos de ese sector de hombres blancos, para que estemos claros cuál es la... Sí. La sociología política ahí que, que, que forma esa coalición. Los demócratas, la coalición que creó, que, que elige Obama, es una coalición de afroamericanos, de mujeres, de jóvenes, eh, pero ese sector de hombres blancos, de estudios medios, quizás hasta grado asociado, eh, universitario, quizá un bachillerato, que fue desplazado económicamente en la década de los 90 y en lo que va de, del siglo XXI, Trump lo logró sumar a lo que ya era la coalición de hechura prácticamente sureña del Partido Republicano y con eso gana las elecciones del 2016. Los demócratas necesitan arrebatarle ese voto blanco en estados particularmente del, no, del norte norteamericano industrial que, que son el, el corazón de esa mayoría trompista pero
4: ninguno de los candidatos ha logrado atraer ese sector ni tan siquiera Biden ahora es interesante que Obama eh, dentro de esa coalición que Néstor describe sí logró calar dentro de ciertos ciertas capas del voto blanco americano clase media de gente de pensamiento más liberal Inclusive en muchos de esos estados que ganó Trump había ganado Obama en el 2012 y sí, en el esto? 2008. O sea que no es imposible lograr no. esta coalición, pero toma eh, un, un liderato carismático no que, que
1: inspire. En este momento no existe, ¿Y por lo momento? menos que yo... Warren para mí, si yo fuera si yo estuviera allí votando, sería mi, mi candidata, pero no sé si tiene el, la pegada. Pero cuando llegue a la estadidad, Ignacio... Bueno, eso, eso, eso es lo que tú eh, estás pensando. Eh, ya, mismo, ya mismo, ya mismo. Ya no mismo. Debemos, eh, de prima, ¿tú, tú que eres
0: joven lo vas a ver. <risa> eso es cuestión de tiempo.
1: Señores, vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos. Vamos ahora a Local Scenery, sí. el escenario local.
2: Déjame hacer un comentario y obviamente la, la reacción de ustedes, porque en estos días deben haber extrañado mi silencio sobre un tema que fue el nombramiento del licenciado José Sánchez Acosta a la Secretaría de Asuntos Públicos de del gobierno de Puerto Uno Rico. Uno dos días. Sí.
3: Hace 48 horas. 48
2: ¿no? horas. Yo conozco a Joey Sánchez Acosta desde hace muchos años. He compartido con él eh, en programas radiales, en el campo profesional. Es mi amigo. Eh, socialmente pues, obviamente hemos compartido eh, muchas veces. Es una persona honesta, una persona buena y que pues, eh, dentro de la colectividad en la que milita pues. Ha tenido su, sus momentos de disidencia fuerte, cosa pues que a mí no me es nada ajena, ¿no? Eh, y eh, pues no quise alabarlo mucho para no servir de alimento a la jauría política. A las aves de rapiña. A las aves de rapiña que sabía que ya estaban atacando su nombramiento y con mucho pesar por él leo que la gobernadora de Puerto Rico retira su nombramiento a la Secretaría de Asuntos Públicos que la Secretaría de la Gobernación, la voz inclusive critica el nombramiento, dice que no era un buen nombramiento y pues ni hablar los comentarios del presidente del Senado Tomás Rivera Chatz. Eh, esa es ese es el tribalismo político que abona a la grave crisis que vive la democracia puertorriqueña. Es que la gente decente de no se colonia. meta. Y a qué hace que la gente decente, la gente que tiene una bueno, reputación que proteger, pues lo piense mucho a la hora de entrar a, al proceso público político. ¿Pero se ha dado alguna razón
1: para retirar el nombramiento?
2: Que él había hecho críticas a decisiones eh, que había tomado la propia gobernadora Wanda Vázquez, pero a mí me, me sorprende mucho que la gobernadora no supiera eso claro, que su equipo de trabajo no pudiese verificar la cuenta en las redes sociales de, de Joey Sánchez Acosta que no pudiesen buscar eh, en Publimedia o alguna de estas firmas que se dedican a grabar los programas, las expresiones de Joey Sánchez Acosta, a mí me sorprende eso es una excusa barata para sí. ceder a las presiones políticas, porque obviamente la gobernadora está en esa carrera desenfrenada esa es de lograr apoyo dentro del PNP. Yo al amigo y hermano Jovi Sánchez Acosta le envío desde aquí un abrazo. Lamento mucho por lo que ha tenido que pasar. Sé que como en otros momentos de su vida, pues va a echar para adelante y va a seguir. Y acuérdese que hay que seguir.
3: Uh -huh. A mí me dio mucha pena porque yo creo que si usted nombra a una persona para que asuma una posición pues usted tiene ante sí todos los criterios para nombrar a esa persona y si usted toma esa decisión, sobre todo la gobernadora que hace público ese nombramiento con todo lo que ello implica, eh, pues, o sea, ¿cómo es posible que 48 horas más tarde, sencillamente por la presión del corazón del rollo del PNP, porque yo no tengo la menor duda de aquí que, de que aquí quien operó fue el corazón del rollo del PNP y Wanda dejó ver, Wanda Vázquez dejó ver que ella no se quiere calentar con ese corazón del rollo, que quiere mantenerse eh, bien con ese corazón del rollo. Eh, por eso es que fue el otro día una actividad donde dijo yo les garantizo que el PNP va a ganar, o sea, ya haya salido de la cueva de la que no soy política, ahora a presentarse como la posible candidata a la gobernación y para no calentarse con ese corazón del rollo hace pasar esta vergüenza. A, a ese abogado que si bien es cierto que uno podrá discrepar de ciertas de sus opiniones, lo cual no es malo, ¿verdad?, porque uno no está aquí para reírle las gracias a todo el mundo, podemos discrepar con respeto, no se merecía ese tipo de trato. Y yo pues desde aquí también le, le expreso que me, ha, me da mucha pena, este de hecho le escribí un tuit ahorita en el sentido de que me siento abochornada por lo que ha tenido que pasar, eh, que creo que él hubiera hecho una labor, una buena labor, y que a eso hubiera ido, ¿verdad? Independientemente de las diferencias, y que, bueno, pues hay que echar para adelante.
4: Oye, es que aquí la gente no se recula de lo que pasó en el verano del 19. Aquí, como que hay una amnesia. Eh, por un lado, eh, me refiero a la gobernadora, yo creo que el activo más importante de la gobernadora era precisamente que no era candidata. Uh -huh. Eh, era la, el es. capital simbólico que ella traía a la mesa, y de hecho, eh, la razón por la cual se leyó el espacio, la deferencia, ¿verdad? Este periodo de luna de miel, que es lo que ella fundamentalmente ha tenido, porque no ha tomado ninguna determinación de peso. Ha sido como una suerte de sesión fotográfica, ¿no?
1: Eh, estos últimos meses. Pero larga. Bien larga. <risa> <risa> eh, Yo la veo una candidata política más y reacciona como una candidata política más, no, no es una excepción a la regla, yo esperaba que ella va a ser un, un paréntesis a esta locura que estamos viviendo. Just another candidate, y eso es, eso habla mal de ella en el sentido político, no estoy hablando como, como ser humano, y está reaccionando en el sentido político, mire si usted piensa que este compañero nuestro, que yo opino muy bien de él, debe ser ayudante suyo, usted se queda con él y cuatro derechistas falangistas que, que existen, eh, no la lo, no lo pone impulsar a usted a cambiar de, de precisión. Esos son los grandes líderes. Los grandes líderes no siguen, sino caminan adelante del, del país. E, e, esta señora ya es, están viendo qué reacción tiene. que, que Si alguien en la, en la prensa escrita o en la, en, la, en la radio dice es no, sea líder, sea caudillo del, del, del mundo, y, y la, van, la van a seguir, sino es just another eh, otro político más. Y eh, mire, por todo esto estamos saturados de políticos. M más, en es, <coughs> más en este caso,
4: eh, Ignacio, en donde este nombramiento específicamente es uno eminentemente discrecional del gobernador, sí, este que no es un nombramiento que requiera eh, consejo y consentimiento del Senado. Aquí la legislatura no tiene nada que ver. Esto es una posición eminentemente ejecutiva que le responde al Ejecutivo eh, y que sirve eh, a The Pleasure of, eh, mientras el gobernador entienda que esa persona le sirve. Y en ese sentido, ella no tenía ninguna presión constitucional no, para retirar el nombramiento. Esto sí, simplemente política. fue eh, una cuestión eh, una puramente política.
2: política. Una deferencia política, obviamente, pues entonces, al presidente del Senado.
1: Obviamente, ella está corriendo y quiere ser gobernadora en el lo, lo cual tiene derecho, no estoy, pero obviamente aquella cosa que yo vengo aquí solamente para gobernar hasta el 2020, eso no es correcto. Ella es un candidato que va a ir a una primaria. Y, y Ya si tú sale. te convenciste. No, no, estoy totalmente, sí. es que esta reacción es tan política que no es, es, es un una sí, huella digital. El
3: corazón del rollo del PNP.
1: Yo creo que esa es la
2: señal más clara de que ella va a correr. Eh, eh, absolutamente. Yo el haber ver... respondido a esa presión eh, política, política del PNP y retirar y retirar ese... Y el que va a pagar
4: los platos rotos es el pueblo de Puerto Rico, porque en los próximos 13 meses Ay, las decisiones que va a haber que tomar con respecto a la reestructuración de la deuda, con respecto al tema de la Junta, con respecto al tema de energía eléctrica, con respecto al tema de los servicios esenciales, con respecto a absolutamente todo. Y el país se va eh, nuevamente a paralizar hasta que no pase este proceso electoral. Entonces la gente se queja de por qué la Junta está aquí. Bueno, es la Junta no se va a ir de aquí hasta que aquí realmente pues, no se tomen unas determinaciones eh, y hasta tanto no hay un gobierno funcional que le haga frente eh, a esos pedidos de la Junta y en donde no se atiendan temas que son eh, de la más importancia... Eh, importante premura. Antes que te vaya Rafa, ¿qué tú esperas del caso que está ante
2: consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que todos nos hacen. hemos dormido sobre eso y eso ya se celebró la vista y en algún momento bajará la determinación? Pero
4: fíjate, yo estuve allí en la vista en la, en la vista de argumentación oral. Eh, en estos casos es imposible predecirlo, ¿verdad? Uno nunca sabe exactamente por dónde es que se van a tirar los jueces, pero si uno hace verdad una... Una ponderación en función de las preguntas que se vertieron allí, pues me parece que, que habría es posible, cabe la posibilidad de que se revoque al circuito de Boston y por consiguiente eh, se queden intactos los nombramientos de los integrantes de la Junta en este momento. El caso al cual se refiere Néstor, pues es el caso en donde el circuito de Boston resuelve que los nombramientos a la Junta se hicieron conforme un mecanismo inconstitucional. Y eso se llevó al Supremo Federal y allí en el Supremo Federal pues, van a tomar la determinación. Se dice que pronto, eh, porque sí. porque corre Por corre pregunto. premura y que eso vendría quizás muy pronto, ¿verdad? En el año nuevo, etcétera. Pues vamos a, nos mantenemos pendientes, pero no tengo no tengo tantísimas esperanzas. ¿Cuándo regresas a Washington? Ya la segunda semana de enero. Eh, aunque yo 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 exactamente y no me detengo.
1: Oye, pero sería bueno. Que nos recordara, para que no nos vaya cada vez que venga a Puerto Rico, nos lo deje saber. Yo para... vengo con mucha
4: frecuencia, no. cuando hay semestre académico, vengo cada dos semanas y Exacto. con los recesos estoy todo el tiempo en Puerto Oye, Rico. Oye, y, y antes, bueno. antes que se
2: vaya, porque lo hice en privado, pero eh, la nobleza obliga a hacerlo públicamente, eh, gracias,
1: no se diga más hombre, un privilegio para mí señor, eh, al doctor don Rafael Cox Salomar ha sido un privilegio tenerte aquí no, el gusto es todo y mío ya, y ya que yo sé que tú vas y vienes, vas a estar aquí más o menos ah pues claro que sí señores, tenemos que irnos, hasta mañana miércoles